0: paz aos irmãos, eu convido a todos a abrirem as suas bíblias no livro do Apocalipse capítulo de número 4, livro do Apocalipse capítulo de número 4, à medida que os irmãos forem encontrando, vamos nos colocar de pé para lermos juntos a palavra de Deus, livro do Apocalipse, é fácil de achar, é o último livro da bíblia, capítulo de número 4, Diz assim a palavra de Deus, depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao, no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, e assentados neles vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono e por detrás. O primeiro... Verso de número 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo semelhante a novilho. E o terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente, seis asas estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças... Ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os vinte quatro anciãos prostrar se diante daquele que se encontra no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus Nosso, de receber toda a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos curvar nossas cabeças e juntos vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, te damos graças por estarmos reunidos aqui essa noite, Pai. Reconhecemos que somos falhos e pecadores. Te agradecemos porque podemos estar juntos te cultuando, enquanto tantas pessoas, Pai, sofrem perseguição ao redor do mundo. Te agradecemos pela liberdade que tu nos concede. Que nesse momento cada coração seja um terreno fértil, onde tua palavra possa florescer e dar frutos. Tira toda a dificuldade que há em mim e que haja clareza na passagem da tua palavra. Que nós possamos ser iluminados pelo teu Santo Espírito. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu não sei os irmãos, mas eu particularmente tenho um interesse muito acurado quando o assunto é filmes e cinema. Muito disso está relacionado com a minha noiva, que me influenciou a gostar bastante de cinema. Dentro do, do cinema, você pode ver filmes de várias maneiras. Eles têm várias tecnologias, onde você tem imagens melhores, sons melhores, telas maiores, telas menores, cadeiras mais confortáveis... E uma das tecnologias que revolucionou o cinema, sem dúvida, foi a tecnologia 3D. É quando você assiste um filme e você consegue ver como se as figuras estivessem saindo da tela. Para assistir um filme 3D, se você já observou, é necessária a utilização de um óculos. Você coloca aquele óculos e a imagem que está na tela fica nítida. Uma coisa interessante, não sei se os irmãos já notaram, mas quando você está no cinema assistindo um filme 3D e tira o óculos... Toda a imagem que está naquela tela fica borrada. Você olha para aquilo e não vê muito sentido. Parece que as imagens estão disformes. Parece que tem uma figura em cima da outra, uma linha em cima da outra e você não consegue notar o que de fato está ali. Esse fato muda quando você põe de volta o óculos e consegue ver a imagem com nitidez. Sem dúvidas, o mundo ao nosso redor funciona dessa maneira. E a nossa interpretação do mundo funciona dessa maneira. Estamos cercados de situações. Dia após dia, lidamos com as mais diversas dificuldades, problemas e situações. Como é que pessoas, olhando para o mesmo fato, conseguem ter opiniões tão diferentes? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você vê pessoas olhando a mesma situação, mas a conclusão das duas são completamente distintas? Isso está relacionado com o óculos que essas pessoas usam, para ver a realidade. Você pode olhar para mim e dizer, João, eu não uso óculos não. Eu fiz exame, não tenho miopia, não tenho astigmatismo, não tenho hipermetropia, eu não uso óculos. A verdade é que todos nós olhamos para a realidade com a utilização de alguma lente. Essa lente não é uma lente física, mas é uma lente moral. Todos julgamos o nosso redor de acordo com padrões que temos de moral. Cada um olha para a realidade de acordo com o óculos que botou no próprio rosto. O nome disso é cosmovisão. Cosmovisão, segundo um excelente pregador que gosto muito de ouvir, que é o Felipe Fontes, ele diz que cosmovisão é o conjunto de crenças básicas que nós utilizamos para interpretar a realidade. Cada um tem uma cosmovisão. Muitas pessoas têm uma cosmovisão política. Elas olham para a realidade e interpretam tudo ao seu redor por meio da política. Muitas pessoas têm uma cosmovisão ideológica. Elas olham para a realidade e tudo aquilo que acontece tem um aspecto ideológico. Muitas pessoas têm uma cosmovisão econômica, cientificista, egoísta e cada um tem uma cosmovisão. Cada um tem um conjunto de crenças que, por meio delas, ele interpreta o mundo ao seu redor. João, nós como cristãos... Devemos ter uma cosmovisão específica? E a resposta é sim. Existe uma lente adequada pelo qual nós devemos enxergar o mundo. Nós, como cristãos, temos um conjunto de crenças basilares e nós julgamos o mundo ao nosso redor por meio desse conjunto de crenças. Hoje estávamos na classe de confissão e estávamos tratando sobre aconselhamento e psicologia e a gente estava falando de um exemplo específico. Imagina um casal que está com problemas na, na sua vida conjugal e um dos cônjuges está muito triste com o outro. Ele chega num aconselhamento, digamos que ele procure um psicólogo. E aquele psicólogo não seja cristão, não tenha nenhum tipo de padrão moral cristão. Ele pode olhar e dizer assim, essa mulher está lhe fazendo muito triste, esse homem está acabando com sua vida, vamos resolver esse problema, vamos nos divorciar. E está resolvido. Note que no conjunto de crenças dessa pessoa, não está a moral de Deus. Não está aquele quesito da moral de Deus, onde sabemos que o divórcio não pode acontecer dessa maneira. Todos nós, irmãos, todos nós, olhamos para o mundo e julgamos, interpretamos e damos vereditos baseado naquilo que nós cremos, baseado nas lentes que estão nos nossos olhos. Uma pergunta interessante que a gente deve iniciar a conversa partindo nela é quais são os óculos que a gente usa no nosso dia a dia, como é que nós olhamos para a realidade e nós interpretamos as coisas ao nosso redor, como cristãos temos lentes excelentes para utilizar, que são a palavra de Deus nós como cristãos temos um conjunto de crenças para olhar o mundo ao redor, e esse conjunto de crenças vem da palavra de Deus João, o que Apocalipse 4 tem a ver com isso? o que é que o texto que a gente leu que numa primeira leitura parece um texto extremamente difícil. Você vê uma linguagem complicada de pedras preciosas, de seres viventes, de 24 tronos, você diz, como isso influencia em como eu vejo o mundo? E Apocalipse 4, ele vai tratar de um ponto muito específico da nossa cosmovisão. Apocalipse 4 vai nos lembrar que a maneira que nós enxergamos o mundo, ela parte de um pressuposto. O pressuposto que... O comando do mundo, o comando do universo. E que todos os exércitos que existem, eles estão debaixo da subordinação de um general, que é Deus. Apocalipse 4 nos chama a ver o mundo partindo da sala de comando desse mundo. E a sala de comando desse mundo é o trono de Deus. Vamos para o texto e eu aconselho que a gente fique com a Bíblia aberta, que vamos olhar detalhadamente cada parte e vamos destrinchar o máximo possível. Quais lentes nós devemos usar para ver o mundo? O texto de Apocalipse 4 diz assim, olhe: Perceba o mundo lembrando que Deus reina. Olhe para o mundo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ao texto. Leia comigo dos versos de número 1 até o verso de número 3. O texto diz o seguinte. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu... Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: O que é que essa voz disse para o apóstolo João? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém assentado. Esse texto ele tem impacto quando a gente entende em que situação o apóstolo João está escrevendo isso. O texto do Apocalipse ele é o, um dos últimos livros, se não o último livro da Bíblia a ser escrito. Quando João está escrevendo essa, esse texto, que era para ser levado a algumas igrejas, João estava preso numa ilha que era basicamente uma cadeia na ilha, que era a ilha de Pátimos. João estava preso por perseguição. Quem governava no contexto do Império Romano, possivelmente era Nero ou Domiciano, dependendo de quando você data a carta. Esses dois imperadores, sem dúvidas, eram déspotas. Homem que, homens que perseguiram a fé cristã e que estavam dispostos a matar todos aqueles que foram contrários ao império. Os imperadores olhavam para si mesmo como deuses. E se você adora um Deus que não é o um imperador, você vai ser morto e mandado para a cadeia. Um dos dois acontecerá com você. E João estava preso. O cenário da igreja era que tudo estava dando errado. A igreja era perseguida, a igreja era morta e os cristãos eram executados à luz do dia na frente de todos. Nero chega a causar problemas em Roma, o um incêndio em Roma, e botar a culpa nos cristãos de tanto ódio que esses imperadores tinham do povo que servia a Jesus. Diante daquele contexto, era comum a igreja olhar para o cenário e se questionar. Será que Deus reina? Será que Deus Ele está no controle de todas as coisas? Será que a mão bondosa e que nos defende está sobre nós ainda? Imagino no cenário atual, creio que os irmãos estão à parte do contexto de guerra que o mundo se instala. Imagina uma igreja que hoje se instala, por exemplo, na capital da Ucrânia, em Kiev, sendo bombardeada, sendo perseguida, sendo morta nas ruas. Imagina uma igreja que está na China, cultuando dentro de uma caverna, se escondendo do governo que é declaradamente ateu e persegue cristãos. Imagina uma igreja em um país muçulmano que tem que cultuar escondido, porque se eles forem pegos, serão mortos, vídeos da morte serão gravados e serão divulgados. Como quem diz, olha o que acontece com cristãos. Nesse cenário, é difícil a gente olhar e lembrar que Deus reina. Para a gente é muito fácil, a gente está sentado aqui, a gente sabe que a qualquer momento não chegará um serviçal do Estado querendo nos matar por sermos cristãos. Nós estamos no conforto, no ar-condicionado. É muito fácil a gente dizer que Deus reina nesse contexto. A dificuldade é dizer que Deus reina quando a sua vida está em risco. E João está no contexto onde a igreja olha e se pergunta, será que de fato Deus reina? Será que de fato Deus está nos protegendo? Será que de fato Deus está cuidando de nós? Diante disso, Deus se revela a João. Deus aparece a João na ilha de Pátimos e ele diz, João, olha essa porta aberta no céu. Vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. João, dá uma pequena espiada no cenário do céu e olha como as coisas são diferentes. Na terra, você vê sentado no trono, é Nero ou Domiciano. Você está vendo um imperador humano, mal, que lhe persegue sentado no trono. Mas olha como no céu a realidade é diferente. O verso 3 diz que, João, ele se encontrou em espírito e ele viu no céu um trono e no trono tinha alguém assentado. Esse que estava sentado no trono não era o imperador romano. Esse que estava sentado no trono não era um relis homem qualquer imortal. Esse que estava sentado no trono é Deus. A sala que João está vendo é de fato a sala de comando não só do Império Romano, mas o comando de todo o universo. As estrelas que estão vivas e funcionando por aí. Os planetas que orbitam ao redor do sol. E tudo isso é controlado debaixo da mão de Deus. Quanto mais uma mero, um mero problema que acontecia de perseguição. Olhe o contraste entre a terra e o céu. Os cristãos perseguidos olhavam e diziam, Deus não reina, eu não estou vendo isso. E Deus diz, João, olha o que acontece aqui em cima. E Deus está sentado no trono. Em nenhum momento ele saiu de lá. E pensando nos nossos problemas diários, todos nós passamos por adversidades. Quantas vezes empregos foram perdidos e famílias foram colocadas em dificuldade? E nesse momento, Deus não saiu do trono. Quantas pessoas esperaram por seus filhos e tiveram problemas e eles vieram a falecer? E nesse momento, Deus não saiu do trono. Quantas pessoas perderam o seu cônjuge a quem tanto amavam e passaram por profunda tristeza Nesse momento, Deus não saiu do trono. Quantas pessoas afundaram na depressão, na ansiedade e quantos problemas a pandemia trouxe para a vida de todos nós. E durante todo esse cenário caótico, Deus não saiu do trono. Atualmente, Putin ameaça usar armas nucleares contra a Ucrânia. E para aqueles irmãos, Deus os lembra que ele não saiu do trono. Aparentemente, para eles, o presidente da Rússia tem muito poder mas não comparado ao próprio Deus. Em nenhum momento de angústia, Deus saiu do trono. O cenário celeste e o cenário terrestre são extremamente distintos. Vale lembrar, pensando nisso, no livro de Jó. Olhe para o livro de Jó. Jó perde seus filhos, Jó perde suas posses, Jó perde sua esposa porque ela se levanta contra ele, Jó perde sua saúde e chega perto de perder a sua vida. E Jó olha para o céu e diz, maldito seja o dia que eu nasci porque isso aconteceu comigo o cenário terrestre de Jó era tão pavoroso que os amigos passaram uma semana calados olhando para a tristeza de Jó olha que cenário triste mas quando a gente olha para Jó e olha o cenário celeste Deus está dizendo para Satanás olha o meu servo Jó ele não me trai, tirei tudo dele e ele continua firme na terra Jó padecia no céu Jó era exemplo para Deus usar contra Satanás. Se os irmãos passam por dificuldade, lembre-se que Deus continua sentado no seu trono. Se as angústias, as aflições, as tentações, elas se levantam contra nós, Deus continua sentado no seu trono. E é isso que João vê. João é chamado de, João, tu que estás na adversidade, tu que estás à beira da morte, tu que já estás bastante velho e preso numa ilha, olha quem continua governando o universo. É o próprio Deus. Leia comigo a partir do verso 3. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. A glória daquele que estava no trono era tão grande que João não tinha palavras para descrever. Aquele que estava sentado sobre o trono, ele era tão majestoso, tão glorioso, a luz que irradiava daquele local era tão incandescente que João não conseguia comparar a nada que não fosse pedras preciosas. João não dá detalhes antropomórficos de quem estava no trono, mas João dá detalhes que trazem mensagem para nós. Primeiro ele compara aquele que estava sentado, ele diz que é semelhante ao aspecto de uma pedra de jaspe, a pedra de Jaspe é uma pedra esbranquecida, meio transparente, que no contexto ele traz a ideia de santidade. Aquele que está sentado no trono, ele é tão alvo quanto essa pedra preciosa. Ele é tão santo, ele é tão distinto, ele é tão bom moralmente, que eu não tenho como compará-lo senão a essa pedra. O Deus que está no trono, o Deus que tem todo o poder, ele é um Deus bom e santo. Ele é um Deus que é completamente outro, que é completamente distinto de nós, e que tem uma moral superiormente elevada, muito mais do que a nossa, de modo que nós não conseguimos nem entender quão santo esse Deus é. Não é à toa que você vê nas visões do Antigo Testamento, em Isaías, em Ezequiel, em Daniel e em Apocalipse, que os anjos que estão ao redor do trono de Deus, eles cantam, santo, santo, santo é o Senhor. Não uma só vez, mas três, a ideia é de dar um superlativo. Repetir santo três vezes é como se dissesse, santíssimo é esse que está sentado ao trono. Aquele que está no trono não é um homem mau. Aquele que está no trono não é um homem imoral. O Deus que está no trono não é um Deus déspota, não é o Deus que quer o mal, mas ele é um Deus bom, ele é um Deus santo, ele é um Deus extremamente distinto de nós. Primeiramente, João nos lembra disso. Aquele que lá está é semelhante a essa pedra de jaspe. Em segundo, ele fala uma pedra de sardônio. A pedra de sardônio, ela tem uma coloração mais avermelhada, que traz a ideia de juízo. Do mesmo modo que esse Deus é bom e santo, ele é um Deus justo e que trará juízo. Ele é um Deus poderoso e que trará juízo àqueles que são contra ele. Se Deus é santo, e de fato ele é santo, ele não pode tolerar o mal. Ele não pode tolerar o pecado. E todo aquele que é contra esse Deus sofrerá as punições do juízo de Deus. O rei que está sentado no trono, ele é bom, mas ele é justo. Quantas igrejas cortaram essa me mensagem ao meio? Quantos pregadores abandonaram a mensagem completa e pregam só uma parte da história? Deus é bom? É bom. Deus é santo? Ele é santo. Deus nos ama? nos ama, mas não é só isso não é só isso a mensagem do evangelho não é só que Deus lhe ama não é só essa, a mensagem do evangelho é que Deus lhe ama ele é bom, ele é puro, ele é santo e ele é justo, ele é justo. não podemos esperar menos desse Deus ele é justo e é, o juízo de Deus cairá sobre aqueles que são maus se você olhar no contexto novamente de João, João que estava passando por tribulação João estava perseguindo e via imperadores maus. O trono de Deus lembra para João o seguinte. Aquele que governa não é mau, feito o imperador Nero. Aquele que governa é santo. Aquele que governa não é injusto. Ele não fará acusações injustas, como Nero fez para o povo de Deus. Pelo contrário. Aquele que governa, ele é justo. Ele punirá de maneira correta aqueles que transgridem a sua lei. Ele não deixará impune. ...os pecados cometidos. Ele é tão justo, mas tão justo... ...que para nos salvar... ...ele não deixou o nosso preço... ...sem ser quitado. Ele é tão justo que para que nosso preço... ...fosse pago, ele enviou seu próprio filho... ...para morrer. O vermelho da justiça... ...também nos lembra o vermelho do sangue... ...que foi derramado. O juízo de Deus foi satisfeito... ...no sangue de Cristo que foi derramado. O trono de Deus... ...ele é todo poderoso. O que está assentado, ele é santo puro, distinto, mas ele também é justo e trará juízo sobre essa terra. Afinal, o livro de Apocalipse nos fala sobre isso, sobre o juízo de Deus. E ele continua, pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Se a gente pensar em arco-íris, a gente volta lá para o começo da Bíblia, e a gente lembra que o arco-íris é um sinal da aliança que Deus fez com Noé. Se lembrássemos do contexto, você vai perceber o seguinte. No contexto de Noé, o que é que Deus faz antes de dar a aliança? Juízo. O juízo de Deus é derramado sobre o povo. A família de Noé sobrevive pela graça de Deus e Deus firma uma aliança com Noé. E diz, olha, eu derramei meu juízo, mas eu sou um Deus misericordioso. Eu derramei meu juízo sobre toda a terra, mas eu poupei vocês a arca, no caso de Noé é uma excelente representação do povo de Deus as pessoas geralmente é um jargão muito comum do pregador dizer que viver na arca é difícil imagina, você acordar de quatro da manhã com um galo cantando no seu ouvido aí tem o cheiro do porco, aí tem galinha fazendo barulho, tem tudo que é bicho lá dentro, viver na arca era muito difícil mas do lado de fora tinha juízo era melhor estar lá dentro vivo do que estar boiando do lado de fora note que o arco-íris, ele traz a mensagem de misericórdia. Esse Deus que ele é santo, ele também é justo e trará juízo, e ele é misericordioso com aqueles que se arrependem. Olha quanta coisa João consegue ver no trono de Deus. Ele olha para o trono, a pessoa que lá está era tão gloriosa, que ele não consegue descrever, mas alguns atributos ele tenta aproximar, tenta aproximar, essa é a melhor linguagem, com aspectos de pedras que têm grande valor na sociedade. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é justo e Deus é misericordioso. Leia comigo o verso 4. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. A figura do templo, eu até pensei em tentar trazer uma imagem para mostrar aos irmãos. Mas é uma ideia como se tivessem círculos ao redor do trono. O trono se encontra no meio e ao redor do trono tem círculos onde tem esses outros seres. Ao redor do trono você encontra 24 tronos, com anciãos sentados lá. No contexto judaico, ancião traz a ideia daquele que representa o povo, era comum os judeus terem disputas entre si e irem à porta da cidade, onde estavam os anciãos, e o ancião julgava as contendas que tinha dentro do povo. O número 24 aqui nos remete, e é que existem pequenas divergências, mas a melhor interpretação é que representa toda a igreja no Antigo e no Novo Testamento. São 24 porque 12 representam os patriarcas e 12 representam os apóstolos do Cordeiro. Cristo, ele domina, sobre toda a igreja do Israel do Antigo Testamento e sobre toda a igreja do Israel de Deus do Novo Testamento. Olhe o domínio. Deus está dizendo, eu sou puro, eu sou santo, eu sou misericordioso e eu reino sobre a minha igreja. João, você está passando por dificuldades, mas eu reino desde o patriarca, dos patriarcas da Antiga Aliança até os apóstolos que eu estabeleci na Nova Aliança. Eu estou no controle. Irmãos... A lente que nós olhamos para o mundo sempre deve ser essa. Deus está no controle. Eu sei que é difícil a gente pensar nisso diante dos problemas. Eu sei que o nosso coração é extremamente ansioso. Eu sei que as dificuldades muitas vezes nos abalam. Surgem problemas de onde nós não esperamos. Às vezes você está bem e recebe uma notícia que você não esperava. E você não estava preparado para padecer com aquilo. Não estava. Mas... Com que visão a gente deve olhar para isso? A visão correta é que Deus governa, Deus reina. Todo o universo é governado e orquestrado por Deus, que é santo, justo e misericordioso. Ele não governa só sobre o universo, mas Ele governa sobre a sua igreja. Os 20, 24 tronos trazem essa imagem para nós. Quem governa a igreja é o próprio Deus. Deus deve governar a igreja. Deus governa a igreja por meio de sua palavra que Ele nos deu. E Ele está no controle de tudo o que acontece. Deus nunca saiu desse trono. E ao redor dEle, Ele tem várias coisas que nos trazem mensagem. Os 24 anciãos nos remetem o domínio que Deus tem sobre a igreja. Do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, a figura do número 7 no Apocalipse, ele traz a ideia de perfeição. Quando a gente fala do Espírito de Deus e fala dos sete Espíritos, está dizendo que aquele que está ardendo ali como fogo, traz até a ideia do candelabro do Antigo Testamento, é perfeito. É interessante notar que quando Jesus é batizado, a figura do Espírito é como uma pomba. Quando Jesus está entronizado, quando Jesus volta em juízo e em poder e grande glória, a figura do Espírito é como um fogo consumidor. Jesus veio em sua primeira vinda trazendo a mensagem de arrependimento, de salvação, de misericórdia. Na sua segunda vinda, a mensagem não é essa. A segunda vinda de Cristo, ela traz o juízo de Deus. Tanto que o Espírito é retratado de uma maneira mais forte, digamos assim. Ele é o fogo ardente que brilha diante do altar de Deus. E Deus consumirá aqueles que procederem mal diante dele. Verso 6... Adiante do trono, um como que um mar de vidro, semelhante a um cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um novilho. O terceiro tem um rosto como o de homem. E o, quatro, o quarto ser vivente é semelhante a uma águia, quando está voando e os quatro seres viventes tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus todo poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Note, ao redor desse trono, não tem apenas, não tem apenas os 24 anciãos. O texto nos traz uma ideia também de um mar de vidro, por debaixo de onde eles estão assentados. Aqui existem muitas interpretações possíveis do texto. Algumas delas trazem a ideia de pureza. O mar de vidro pode lembrar do mar que existia, mar de bronze que existia na antiga aliança, onde o sacerdote, após o sacrifício, ele se purificava com a água que tinha ali, ele se lavava. Essa ideia também traz de pureza para aquele ambiente. Alguns comentaristas vão dizer que esse mar de vidro por debaixo dos pés traz a ideia de onisciência de Deus. Embaixo dos seus pés, aquilo que está debaixo dele, ele consegue ver de maneira completa. Ele, de cima, consegue observar tudo aquilo que acontece, porque ele governa. Mas a figura mais difícil de a gente entender a primeira leitura é desses quatro seres. Se lermos a visão que Isaías teve e que Ezequiel teve, veremos que é extremamente semelhante às figuras dos anjos que apareceram para eles. Muito provavelmente, eu pelo menos consigo entender isso de maneira literal. Anjos que estão ao redor do trono de Deus, cantando diariamente que ele é santo, santo e santo. Mas não é só isso. Mesmo sendo literal, ainda traz mais ainda a ideia de domínio. Todo o capítulo 4, ele tem uma mensagem central. Quem domina é Deus quem governa é Deus. Deus governa porque ele está no trono. Deus governa sobre a sua igreja, quando ele governa sobre os anciãos. E Deus governa sobre a sua criação diante desses seres viventes. Você vê que tem a figura do leão, como aquele que domina os animais selváticos. Você vê a figura do boi, que é aquele que domina os animais domésticos. A figura do homem, que é uma coroa da criação. E a figura da águia, que representa os animais que voam. E Deus, Ele domina sobre todos estes. Todos estes, eles rendem glória a Deus, sem descanso, dia e noite. Olhe como é poderoso aquele que está sentado no trono. Olhe quanto poder, quanto governo, quanta autoridade Ele tem em suas mãos. Esses que estão ao redor, não cessam de cantar que Deus é santo, santo, santo. Que Ele é todo poderoso, que Ele tem todo o poder, e que Ele é eterno. Ele era, Ele é, e ele há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, verso 9, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Veja que interessante. Os vinte e quatro anciãos representam autoridades dentro da igreja. As 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, eram figuras extremamente autoritativas na igreja da antiga aliança. Os apóstolos são a figura de maior autoridade depois de Cristo na igreja da nova aliança. A igreja, ela segue a mensagem de quem? De Cristo e dos apóstolos. Eles são autoridade dentro da igreja da nova aliança. Só que essas pessoas que têm autoridade na igreja elas adoram aquele que está no trono. A coroa que elas têm, elas depositam diante daquele que está no trono. E essas pessoas cantam, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber toda a glória, a honra e o poder. Irmãos, só existe um que é digno de receber glória, honra e poder. Quantas vezes nós somos adúlteros? Essa é a palavra. Adúlteros. Deus trata como adútero. Aquele que dá a sua glória a outro. Deus trata como adúltero aquele que dá honra devida a Deus a outro. Deus trata como adúltero aquele que tem outros deuses além de Deus. No começo do culto nós lemos Êxodo 20. E Deus começa a lei dizendo... Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Os 24 anciãos, eles se colocam diante de Deus e dizem... Tu és o único digno de receber toda honra, glória e louvor. Todo poder é dado a Deus, toda glória deve ser dada a Ele, toda honra deve ser dada a Ele. Nós somos caídos e falhos. Muitas vezes depositamos esperanças que cabem a Deus, a outros homens. Nós trocamos a glória do Criador. Pela da criatura, como Paulo diz lá em Romanos. Nós deixamos de engrandecer aquele que nos criou para engrandecer aquele que foi criado conosco. Aquele que é tão falha e tão pecador quanto nós. Claro, existem pessoas que são exemplos para nós. Paulo muitas vezes olha para a igreja e diz, me imita como eu estou imitando Cristo. Segue o meu exemplo e caminha comigo. Ok. Isso é a ser admirado. Existem pessoas que recebem nossa admiração por sua caminhada. Entretanto, a honra, a glória, o poder, ele é devido somente a Deus. Nós devemos ter um único Deus. Porém, nosso coração é uma constante fábrica de ídolos. É uma fábrica que não para. Feriado, dia santo, guerra. A fábrica do nosso coração em gerar ídolos, ela é constante. Ela é extremamente proativa. E dia após dia, nós erigimos ídolos para adorar. O povo de Israel está vendo Deus no monte na leitura da lei. Lembra do final do texto? que diz que o povo ficou, se estremeceu e ficou de longe. Disse a Moisés, fala com a gente e a gente te ouve, mas não fale Deus conosco para que não morramos. O povo tinha medo daquilo que estava vendo, que era Deus se manifestando. No monte, e o povo, Moisés demorou muito, pega o brinco da irmã aqui, o colado da irmã ali, vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. O ser humano, ele é especialista em dar a glória de Deus para aquilo que não merece a glória de Deus. Somos especialistas. Todos nós devemos nos policiar quanto a isso. E por que Deus é digno de receber a glória, a honra, o poder? Por que Ele é digno? Note que Deus, Ele não impõe isso de maneira ilógica, Ele dá argumentos. No texto da lei, Ele diz, Eu sou o teu Deus, que te tirei da casa do Egito. Eu tirei vocês da casa da servidão. Não tenho outros deuses. Deus argumenta, olha. Eu sou o Deus de vocês, porque eu escolhi vocês e eu libertei vocês. Aqui em Apocalipse, por que Deus é digno disso? Por que Ele que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder? Ele diz embaixo, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus é o único de receber a adoração da criação, porque foi Ele quem criou. A criação é fruto das mãos dEle, todos nós somos obras de suas mãos. Nós devemos glorificar a Deus porque Ele nos fez. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos colocou aqui. Estávamos discutindo hoje de manhã na classe de confissão que Deus, Ele se revela a todo homem. Todo homem sabe que Deus existe por meio da criação. Só o fato de Deus criar é o maior ato de revelação de Deus. Criar. Ele nos fez. Por esse fato, Ele é digno de receber nossa adoração. Note como esse texto ele nos dá boas lentes para olhar o mundo. Boas lentes. Nós devemos olhar o mundo partindo de uma perspectiva muito firme, devemos ter uma crença muito basilar. Todos os nossos julgamentos, todas as nossas opiniões, todas as nossas interpretações, elas devem estar sustentadas em um pressuposto, que é o pressuposto de que Deus reina, Deus reina. Deus governa sobre tudo o que existe. Deus governa sobre tudo o que acontece. Deus ele é soberano sobre cada problema que veio sobre nós. E nossos julgamentos, interpretações e pensamentos devem ter isso como base. No, existe um mito que vem da cultura hindu, que eles dizem que o mundo é sustentado nas costas dos elefantes. É uma visão cósmica que uma parcela da, da população hindu tem. Mas certa vez, isso é um conto, que um rapaz chegou lá Perguntou a ele, e os elefantes, eles se apoiam aonde? Aí o rapaz respondeu, em cima das costas de uma tartaruga. Ele perguntou, e as tartarugas se apoiam aonde? E ele respondeu, daí para baixo é só tartaruga. Daí para baixo é uma tartaruga em cima da outra. A ideia ali é que, na visão dele, a tartaruga era a base onde todo pensamento é construído. Ali era o pressuposto. Partindo daquilo, eu construo o resto. Que nosso pressuposto sempre seja que Deus não saiu do trono que Deus não perdeu o controle da situação, que Deus não perdeu o comando daquilo que está acontecendo. Se nós conseguimos fazer isso, nossa vida será muito melhor, nossa vida será mais tranquila, nossa vida será menos ansiosa. Não é fácil. Em nenhum momento eu digo que fazer isso é fácil. Não é, de modo algum. Nós vemos problemas e nós achamos que somos totalmente capazes de resolvê-los. Nós brigamos e insistimos com problemas, dizendo assim, não, eu vou achar o melhor método para resolver. Eu vou tentar outra maneira, eu vou resolver. E a gente esquece de Deus. A gente não dobra o joelho e diz, Deus, Tu que governas o universo. O Senhor pode agir nessa situação, se for de Tua vontade? Quantas brigas nós tomamos para nós? Quantas disputas quisemos vencer na força? Quantas dificuldades batemos de frente quando nós deveríamos estar de joelhos dobrados, lembrando que quem comanda o universo é o próprio Deus. Fazer isso, como disse, é um trabalho árduo. É de pouquinho em pouquinho, de grão em grão. Que a gente possa fazer isso no nosso dia a dia. Que amanhã de manhã, quando acordarmos, possamos ler um pouco da Bíblia, fazer uma pequena oração e lembrar que Deus reina. Que no outro dia nós possamos fazer isso mesmo. E que no outro nós continuemos. Que nos dias fáceis e tranquilos, nós lembremos disso porque vai chegar o dia da dificuldade. O dia da dificuldade é o dia da prova. No momento, Deus vai apertar a situação. E é aí onde a gente vai ver se essa fé está sólida ou não. Enquanto você está assistindo as aulas lá na faculdade, as aulas estão tranquilo. Mas um dia chega a peleja, a peleja é a prova. Se você não tiver preparado, você não se sai bem. Aqui é a mesma coisa. Que a gente possa cultivar esse entendimento dia após dia. E que na dificuldade, isso esteja tão enraizado no nosso coração que nós nem pensemos duas vezes. Deus governa, Deus é soberano sobre todas as coisas. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração? Santo Deus, te damos graças por estarmos reunidos aqui, Pai. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós fomos infiéis, que nós fomos incrédulos e que nós esquecemos que Tu governas sobre todas as coisas. Quantas vezes nós quisemos agir como, como deuses, Pai? Quantas vezes nós quisemos ter o controle da situação? Nos faz lembrar dia após dia que Tu és soberano, que Tu governa e que Tu sempre está sentado no Teu trono, Pai. Que nosso coração possa ser mais confiante, que nosso coração possa ter mais esperança em Ti, que nós possamos depositar nossa fé sobre o firme fundamento, que é a fé que Tu reina, Pai, a crença de que Tu governa, nos ajuda sabemos que não é fácil sabemos que é extremamente difícil sabemos que somos especialistas em dar a tua glória para outras coisas não permite que nós caiamos Pai, que o teu Santo Espírito possa agir em nossos corações que ele possa dia após dia nos relembrar esta verdade que cada dia em que nós nos acordarmos nós possamos lembrar que tu estás na sala de comando que tu governa que Tu reina e que Tu administra todas as coisas. Nos faz ver que nós somos fracos e dependentes de Ti, Pai. Tira de nós todo orgulho, tira de nós toda soberba, que nós saibamos que Tu é aqueles que, és aquele que reina. É o que eu te peço e te agradeço em Cristo Jesus. Amém.